0: Gazete Podcast'in ilk bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bundan böyle gündeme dair, dair tüm gelişmeleri bulabileceğiniz ve dinleyebileceğiniz podcast'imizin ilk bölümünde sevgili arkadaşım Ahmet Cem Özen'le birlikte son dönemde hem siyasi partilerin seçim kampanyalarını hem de bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı liderlerinin İzmir'de yaptığı mitingleri değerlendireceğiz. Cem hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yeni bir maceraya başlıyoruz. Umarım seyirciler de beğenir ve bizi takip ederler.
0: Umarız bizim için de öyle olur. Cem ben hemen hızlıca geçtiğimiz gün gerçekleşen Millet İttifakı'nın İzmir mitingini konuşarak başlamak istiyorum. Millet İttifakı İzmir'de ilk defa tüm liderleriyle bir araya gelerek büyük bir miting gerçekleştirdi pazar günü. Ben mitingin Belli başlı noktalarını ve konuşmalarını takip etme imkanı buldum. Özellikle mitingde benim açımdan Temel Karamoğluoğlu'nun sahneye ilk olarak çıkması ve İzmirlilere selamun diyerek seslenmesi beni çok etkiledi. Ardından Gültekin Uysal'ın, Ekrem Mumoğlu'nun, Meral Akşener'in konuşmaları, Ali Babacan'ın konuşması benim açımdan çok etkileyici konuşmalardı. Sen mitingi takip ettin mi ve nasıl değerlendirdin bu mitingi?
1: Ben izledim tamamını. Genelde zaten e, mitinglerin tamamını izliyorum. E, i̇şim de gereği. E, hatta Ankara mitingi de yaptı Erdoğan aynı saatte. Onu izleyemedim. Sonradan izlemek zorunda kaldım. Benim mitingden edindiğim izlenim elbette İzmir... CHP'nin güçlü olduğu bir yer. Çok güçlü olduğu bir yer. Orada büyük bir kalabalık toplamasına şaşmamak lazım. Bir gün önce Erdoğan'ın İzmir mitingiyle karşılaştıranlar oldu. Bu karşılaştırma ne kadar sağlıklı? Yani Erdoğan, İzmir'de yine belli bir oyu var. Yani çok mikro bir oyu yok. Be- belli bir oyu var. %30'ların üzerinde bir oyu var. Buna karşı CHP için İzmir çok daha kale görünümünde. Dolayısıyla İkisi arasında bir karşılaştırma yaptığımızda Erdoğan'ın kalabalığı daha az gözüktü çoğu gözlemcinin gözüne. Bu da bir yerde normal ve karşılaştırmamak lazım. Koru da T20-42 yazısında ikisini karşılaştırmıştı, onu da okudum. Ee, orada da bu kalabalığın çok da bir şey, çok sonuca etkileyecek bir netici olmadığını söylüyordu. Öncelikle kalabalıkları böyle değerlendirelim. Tabii 6 lider, 2 de belediye başkanının çıktığı. İlk miting oldu bu. Daha önce ayrı ayrı yapıyorlardı. Ayrı ayrı yapmaları da ayrı bir dinamizm katıyordu bu arada. Yani işte Akşener bir gün Erzurum'da, bir gün başka yerde. o Oradayken diğerleri böyle partner değişip farklı farklı yerlerde miting yapıyorlardı. Bu açıkçası büyük bir dinamizm katıyordu muhalefeti Yani artık takip etmenin zorlaştığı bir döneme girmiştik. İzmir'e gelecek olursak, verilen mesajları tek tek inceleyecek olursak, öncelikle Süre konusunda bir takım uyumsuzluk vardı. Ahmet Davutoğlu her zamanki gibi birazcık sözü uzattı. 27 dakika kadar konuştu. Buna karşın en kısa konuşan Akşener oldu. O da 7 dakika konuştu. Dolayısıyla orada bir miting düzeneği açısından birazcık bir dengesizlik vardı. Fakat tüm liderlerde önemli bir şey gördüm. O da büyük bir umutla, büyük bir coşkuyla konuştular seçimlerle ilgili olarak. Hepsinde o coşku, o kazanacağız hissi vardı. Zaten orada en önemli noktada şu, Ekrem İmamoğlu kazanacağız dedi. Kazanacağız. Orası çok önemliydi bana göre. Artık o algıyı ya biz geliyoruz biz kazanıyoruz siz konuşuyorsunuz ama biz yoldayız geliyoruz mesajını bence tüm liderler İmamoğlu birlikte güzel bir şekilde verdi. Kılıçdaroğlu'nun mesajları baktığım zaman genel CHP'nin genel seçim kampanya çizgisine uygun bir şekilde gençlere yönelik. Yani gençlere ilk başta gençlere seslendi zaten Kılıçdaroğlu. Bir en önemli bir konuydu. Hemen rakamlar verdi. İzmir'de 215 bin kişi ilk kez oy kullanacak dedi. Türkiye'de bu rakam 5 milyon 300 bin ki İzmir için aslında yani bayağı yüksek bir oran yani baktığımız zaman 50-55 milyon seçmen içinde de 215 bin azımsanmayacak bir rakam. CHP zaten hep gençlere sesleniyor. Alevi videosunda da Kılıçdaroğlu gençlere seslenmişti zaten. Ee, o çizgide bir kampanya yürütüyorlardı. Yine mesajlarını verdi Kılıçdaroğlu daha önceki mesajlara benzer bir şekilde. Daha önceki mitinglerle uyumlu bir Çizgideydi. Yani İzmir özel olarak e, çok ayrıştırmayı tercih etmemiş. Bunun dışında yine dikkatim çeken polislerin haklarına yönelik bir söylem kullandı İzmir'de. Hemen insanın aklına şu geliyor: Seçim güvenliği ile ilgili soru işaretlerinin olduğu bir döneme giriyoruz. E, polislerin haklarını seslenmek orada bir bazı bir takım noktalara sinyal olarak ben algıladım.
0: Ben e, 2018'de de e, CHP'nin yaptığı mitingi Gündoğdu Meydanı'nda canlı olarak takip etmiştim. Ve uzun yıllar hani CHP gazeteciliği yapmış biri olarak hani şunu söylemek istiyorum. Evet miting çok önemli ilk defa 6 lider bir aradaydı İzmir'de ve bu çok önemli bir mesajdı. Millet ittifakının hep bir arada olduğuna ve liderlerin ve birbirine kenetlendiğine dair bir imaj çizildi. Ve seçmenlere de aynı şekilde kenetlenmeleri yönünde bir alt mesaj verildi. Ama hani miting tabii ki orada insanlar bir buçuk milyona yakın insan olduğu söyleniyor. Bu bir buçuk milyon insan tabii ki orada olması çok önemli. Ama bunu 2018'de de görmüş, deneyimlenmiş bir insan olarak hani diyorum ki bir buçuk milyon insanın önemli olan sandıkta da bir araya gelmesi. E, dün senin dediğin gibi Kılıçdaroğlu da gençlikle ilgili bir vurgu yaptı. Ali Babacan da. E, bu ülkenin gençlere gençlik borçlu olduğunu söyledi mitingde. Bu çok önemliydi. Mitingin diğer bir önemli noktası ise e, hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Ali Babacan, Mansur Yavaş, Ekrem Amoğlu ve Meral Akşener ilk defa eşleriyle bir araya çıktı sahneye. E, Biliyorsunuz e, muhafazakar tabanlı partilerde yani AKP cenahında, Cumhur İttifakı cenahında eşler genelde mitinglerde ön plana çıkmıyor yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında ne Büyük Birlik Partisi'nde ne Yeniden Refah Partisi'nde kadınların sahneye çıkıp eşlerini birlikte olduğunu görmüyoruz. Ama bu mitingde hem Zeynep Babacan'ın hem de Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'in oradan seçmenlere el sağlaması vatandaşlara el sağlaması çok pozitif bir imaj çizdi benim açımdan. Yani mitingde Evet konuşma süreleri konusunda bir dengesizlik olduğu aşikardı bunu sosyal medyada da çok tartışıyorlar. Davut uzun konuşması, Akşener'e kısa söz verilmesi yani o dengeyi ayarlayabilirlerse en azından bir sonraki İstanbul mitingi için çok güzel daha verimli bir miting olabilir. Ama ben de Cumhuriyet'te Tuncay Molla Veysoğlu'nun iki mitingi karşılaştırdığı bir yazıyı okudum. Orada Tuncay Bey diyor ki AKP diyor İzmir mitinginde kalabalık toplayamazken kalabalık toplamış gibi bir manipülasyon yapıyor. Ama CHP'nin diyor bunun için bir manipülasyona ihtiyacı yok. Hani AKP İzmir'de diyor ne kadar uğraşırsa uğraşsın o miting- mitinge diyor istediği kitleyi toplayamadı. Hani önceki mitinglere nazaran coşku da daha azdı. Kendi seçmeni de artık hani gitmekten imtina ediyordu. Bu sebeple o yüzden de hani birazcık e, bu Millet İttifakı mitingine Cumhur İttifakı cenahından daha sert eleştiriler geldi. Ki beni en çok şaşırtan eleştirilerden biri de e, gazeteci, yazar e, Yılmaz Özdil'in eleştirisiydi. Sen de biliyorsun Yılmaz dün miting sırasında bir tweet atıp asla unutturmayacağımız bir gün. 20 yıldır karşı devrimle mücadele eden Mustafa Kemal'in askeri İzmirlere bugün... Mutant gazetecilerin Borazanlı'nı, Davutoğlu'nu Babacan'a alkışlatacaklar diye bir tweet attı. E açıkçası sana bunu sormadan önce, bunu yorumlatmadan önce kendi nezdinde, kendi e, düşüncelerimi söylemek istiyorum. E, Yılmaz Özdil ile aynı okulda okumuş, aynı okuldan mezun olmuş biri olarak ve dediğim gibi C- uzun yıllar İzmir'de CHP muhabirliği yapmış biri olarak ben açıkçası Yılmaz Özgür'ün bu tweet'i karşısında hani çok da şaşırmadım. Çünkü Yılmaz ve benzeri o Deniz Baykal CHP'sini savunan tayfa ısrarla CHP'nin katı bir ulusal çizgisinde olmasını ve her türlü dışarıdan görüşe kapalı olmasını savunuyorlar. Muhafazakarların partiye girmesini istemiyorlar. Kürt kökenli... İnsanların partiye girmesini istemiyorlar. Farklı görüşten hiçbir insanlara tahakkümü yok ve ne yazık ki Yılmaz Özdil İzmir'in ve CHP'nin ve Atatürkçülüğün sadece kendi tekelinde olduğunu zannediyor. Çok büyük bir yanılsama. Ya bunu kendisini takip eden okurlarına da empoze etmeye çalışıyor. Zannediyorlar ki hala o Deniz Baykal'ın %10-15'lerden %20'lere çıkamayan bir oy oranlı CHP'si vardı. Sen de çok iyi hatırlarsın halaje hep o çizgideymiş gibi devam ettirmeye çalışıyorlar. Seçim üstü muhalefeti eleştirmek için eleştirmek hani bana çok sakice ve yani nasıl desem irrite edici geliyor. Ben Yılmaz Özdil'in de hani e, şeyden mi rahatsız oldu acaba? Bu seçimden sonra 1881 adet bastıracağı Atatürk kitabını satamayacağı için mi rahatsız oldu bu kadar tweet atıyor? Eğer bu kadar Atatürkçülüğü eleştiriyorsa neden Mehmet Ali Çelebiye, neden AK Parti'den aday olan Hulki Cevizoğlu'nu eleştirmiyor sence?
1: Yani benim orada söyleyeceğim Yılmaz Özdil ile ilgili kısa bir şey var. Yani Yılmaz Özdil nasıl her zaman tarihin yanlış tarafında durmayı başarıyor ben bilmiyorum. Yani özel bir yetenek olması lazım. Şurada Erdoğan yıkmak için iki hafta kadar bir süre kalmış. Bir sürü parti bir araya gelmiş. Eski AKP'liler bir araya gelmiş. Ama Yılmaz Özdil'in derdi... Hala başka başka dertler e, maalesef bu bu zihniyet değişmiyor yani ne planlıyor ben bilmiyorum ki sonuçta hayır matematik de belli sonuçta bir önceki seçimde AKP'ye oy verenlerin bir kısmının bu tarafa geçmesi lazım ki seçimi kazanabiliriz yani e, ama onun da derdi senin dediğin gibi küçük bir parti olsun bizim olsun İzmir takılalım öyle düşünüyor
0: yani Yılmaz Özdil'in kafasındaki lider olabilmek için ben bunu geçen gün Kendi Twitter'ımda da yazdım. Babala TV seyircisi izlenimde de anlatmıştım ya. Onların gözündeki ideal başkan profili siyasette ulusalcı, yer yer ırkçı, başka hiçbir milletten ırktan insana şey yok, saygısı yok. Ve ekonomide de sosyalist bir yönetim. E, politikası izleyen bir lider olmasını yani hem ulusalcı hem milliyetçi hem sosyalist aynı çatı altında birleşmez. Bunu 1930'lu yıllarda Sosyal Sosyalist Parti Almanya'da zaten e, ele almıştı. Yani onların kafasındaki lider herhalde böyle bir lider. Başka türlü hani şu dönemde onların istediği gibi bir ne CHP olabilir ne de hani dediğin gibi seçime bu kadar az bir süre kadar. herkesin kenetlendiği şu dönemde Öyle bir lider çıkıp insanları kutuplaştırabilir. E peki Erdoğan'ın Ankara mitingini nasıl yorumluyorsun sen? Hem Ankara mitingini hem de İzmir mitingini.
1: Evet Ankara mitingi kalabalık açısından görebildiğimiz kadarıyla Erdoğan'ı tatmin etmişe benziyor. Oldukça yoğun bir kalabalık vardı. Mitingi izlediğimizde dikkatimi çeken en çok çeken şey şu oldu. Erdoğan miting boyunca neredeyse hiçbir vaat vermedi. Yani şu konuda şunu düzelteceğiz, şurada şunu yapacağız. Hani nokta atış vaat hiç vermedi. Bunun yerine devamlı olarak muhalefete eleştirdi. Muhalefetin ülkeyi yönetemeyeceğini anlattı. Devamlı bu noktaya sinyal verdi. Devamlı bu noktaya sinyal attı. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi terörle ilişkilendirdi. Terörle ilişkilendirmesi, onlara laf atması çok şaşılacak şeyler değil. Tabii ki Erdoğan'ın klasik oyun planı zaten bu şekilde ama bütün miting boyunca Neredeyse hiç vaat, insanlara bir vaat vermeden sadece karşı tarafı suçlama üzerine kurması ve teröristlikle itham etmesi. Ki mesela şu cümleyi kullandı. Bay Bay Kemal talimatı Kandil'den alıyorsun. Şimdi bu kadar sert de cümleler kullandığı bir mitingde sadece karşı tarafı yıkmaya yönelik oynaması bana biraz enteresan geldi. Hani onun açısından baktığımız zaman da biraz da hatalı geldi açıkçası. Yani ben tab- tabii öyle bir seçmen kalmadı ama hayali olarak söylüyorum. Kararsız bir seçmen oturup ne vaadecek bana hele hele genç bir seçmen ne vaadecek diye e, bunu izlese yani hiçbir şey yok içinde neredeyse hiçbir şey yok bir diğer nokta e, Erdoğan'ın artık çok çok tarif dışı mı diyeyim outdated yani kendini güncellememiş bir bir zihin yapısı var yani bu bence artık bir şeyleri çözemediğinin de kanıtı yani mesela Ankara ve İstanbul'da ne yapmışlar ki frekansında bir bir sözler söylüyor devamlı olarak. Bu mitingde de çokça söyledi. Baktığımız zaman bu sözlerin altını dolduracak bir bir bir zemin yok ne Ankara'da ne İstanbul'da. Yani İstanbul'u Ankara zaten yaptıklarını hani icraat olarak yaptıklarını anlatabilsinler diye zaten oyuna dahil edildi. Yani bir taraf İmamoğlu ve Yavaş'ı silah olarak kullanıyor. Çünkü icraatları var. Biz bu icraatları anlatalım. Yönetemez eleştirileri var. Hayır biz 4 yılda çok da iyi yönettik diyebilmek için o sisteme dahil edildi. Öte tarafta Erdoğan e, ne yapmışlar ki çizgisinde dolaşıyor. Mesela 3C olarak tanımladı CHP'yi. Çöp, çukur, çamur. Ben İstanbul'u böyle tanıdım 1994'te. Yani bir bir yani 30 yıl önceki durumla bugünü karşılaştırması e, Kendisinin bence hatalı noktadan ilerlediği, kendi açısından tabii ki hatalı noktadan ilerlediğini gösteriyor. Halici biz temizledik diyor. Yani bunlar çok eski hikayeler, bunlar çok eski hikayeler, bunlar çok arkada kaldı artık. Yani insanlar öyle çöp, çöp çöp çöp sorunu İstanbul'da çöp sorunu çöp toplama sorunu şu an yok yani. Olmayan bir sorun, olmayan bir sorun üzerinden kendisini siyasi siyasi destekleyişirmeye çalışıyor. Bu benim gerçekten dikkatimi çekti. Zaten akşamında çıktığı Avrupa yayınında da benzer şeyler söyledi. Yani dolayısıyla Ankara mitinginde genel olarak e, altılı masa terörle işbirliği yapıyor. Biz İHA, SİHA, TOG, Kızıl Elma üretiyoruz. Ülke bunlara emanet edilemez. Bunlar yapamazlar. Devamlı o çizgide bir e, pasif, olduğunu söylediklerine defans yapan, reaktif, hani kendisi masaya yeni bir şey koymayan bir, bir konuşma yaptı. Hatta şöyle de bir şey kullandı ki bence gene hata ki üst üste hata yapıyor bence iletişim açısından. O biraz soğan patates üretsin diyor. Yani biz toğ ürettik şunu ürettik bunu ürettik siz gidin soğan patates üretsin diyor. Seçimlerde ekonominin, ekonomik refahının, ekonomik sıkıntıların yani ne kadar önemli olduğunu bütün seçim kampanyacıları herkes bilir. Ee, ama kendisi tercih etmiyor. Hatta bir cümleyi de çektim tüm bu anlattıklarımı özetlesin diye. Mitinge sonuna doğru şu cümleyi kullandı. Ben vaatten bahsetmiyorum yaptıklarımızı anlatıyorum diyor. Yani bunu bir de övünerek diyor. Ya ben vaat vermiyorum. Şunu şunu yaptık diye anlatıyorum diyor. Yani 21 yılda 605 milyar liralık kamu yatırımı yaptık Ankara'ya diyor. Yani şimdi bunun seçimlere yönelik yani bir de 21 yıl yani uzun yani bir uzun bir dönem. Yani 605 milyar liralık yatırımın bir seçimlere yönelik bir bir bir noktası yok. O yüzden verdiği mesajlar açısından, anlatmak istedikleri açısından ben Erdoğan'ın Ankara mitingini son derece pasif, defansif, reaktif buldum. Eee Sanıyorum artık yeni seçmen kazanma noktasında herhangi bir yeni adım atmayı düşünmüyor. Sadece eldekileri koruyalım diye düşünüyor. Ve o yarattığı o, o e, havanın, hikayenin devamı için onu besleyecek şeyler söylüyor. Küreselcilerin adamı dedi, LGBT'cilerin adamı dedi e, altılı masa için. Memurlar CHP yönetim döneminde maaş almadığı günleri hatırlar dedi. Yani öyle bir öyle bir gün yok yani Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nde memurun maaş almadığı bir gün yok. O gün zaten <gülüyor> ülke yıkılır bence. Yani bu, bu, bu çerçevede beni hem biraz şaşırta hem de düşündüren niçin böyle davrandığını, niçin böyle bir söylevi bulduğunu tam anlamadım. Bir, bir miting yaptı. Meltem bir konu daha var. O da e, kimlikle ilgili. Kılıçdaroğlu'nun olay yaratan Alevi videosunu düşünürsek e, ona Erdoğan tepki gösterdi aslında. Şu sözlerle tepki gösterdi dinleyelim. Ya sana kim dedi? Alevi misin değil misin? Bizim Alevi'ye de saygımız var. Her türe saygımız var. E bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa. Ama anlatmaya gerek yok. Bu tablo CHP ile hiçbir ilgimizin olmamasına rağmen bizi bile rahatsız ediyor. Belli ki Erdoğan seçim boyunca daha önce de yaptığı üzere Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine yönelik bir işaret gösterme iletişimi yapacaktı. Ya bakın bu Alevi yani biliyorsunuz kendisi Alevi. Yani Aleviliği siz biliyorsunuz yani ona göre gibi o Türkçülüğü kültürel altyapıda yeri olan Alevi fobiklik mi diyeyim? Alevililere karşı olan o alerjiyi kullanmak istiyordu. Fakat Kılıçdaroğlu önleyici bir vuruş yaparak o yöndeki planlarını biraz bozdu. Şimdi farklı bir noktaya çektiler. Bahçeli'nin de benzer açıklamaları olmuştu. Yani sen Alevi'si Alevisin bunu niye açıklıyorsun şimdi gibi. Gene aynı şeyi aslında gene aynı noktaya getirmek istiyor. Yani siz buna oy verecek misiniz? Ya bu Alevi gibi bir işaretleme var orada. Onu da sürdürdü. Yani Ankara mitingi böyle terör, kimlik ve eski olaylar nostaljik bir havada sona erdi.
0: Evet. Bahçeli'nin de hani Alevi videosuyla ilgili söylemleri var senin dediğin gibi. Neden illa alevi olduğunu vurguluyorsun? Sen mezhepsel bir kampanya mı yürütüyorsun diye bir eleştiri yaptı kendi mitinginde Kılıçdaroğlu'na. Hani bu partilerin Genel olarak seçim kampanyalarını değerlendirmeni isteyeceğim senden de. ama bu hafta sonunun farklı bir tartışması da vardı. Biliyorsun bu sene Teknofest yapıldı Atatürk Havalimanı'nda. Her sene Eylül ayında yapılan Teknofest bu yıl Nisan ayında yapıldı. gerekçe olarak da festival yönetiminin Cumhuriyet'in 100. yılı olduğu için üç farklı şehirde İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 ayrı festival düzenleyeceğiz. İstanbul ayağını o yüzden öne çektik denildi. Ancak bu Teknofest'in birazcık da siyasi e, propaganda yapılması yönünde kullanıldığına dair iddialar da doğru Ki bu hafta sonu e, Teknofest'in yönetim kurulu başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı, Selçuk Bayraktar'ın abisi Haluk Bayraktar, Kılıçdaroğlu ile Twitter üstünden bir polemiğe girdi. Poleminde detaylarını biliyorsun ama bilmeyen dinleyicilerimiz için kısaca bir özet geçelim. Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde Atatürk Havalimanı'nın bir e, uzay ve havacılık üssü olacağını e, dile getirdi. Ve Haluk Bayraktar bunun üstüne bir tweet atarak bunlar e, Atatürk Havalimanı'na Amerikalılara peşkeş çekecekler. Çünkü e, bizim yapabileceğimizden şüpheleniyorlar. Ve bu sebeple aynı Nuri Demirağ'ın ıı, uçaklarını toprağa gömdükleri gibi bizi de toprağa gömmeye çalışıyorlar dedi. Sen bu Teknofest'in bu sene erkene çekilmesi ve bayraktarların bu açıklamasına ne diyorsun Cem? Yani Teknofest bu sene siyasi propaganda aracı olarak kullanıldı yoksa hala bir milli teknoloji hamlesi olarak mı devam
1: ediyor? Hep propagandaydı. Yani başından beri hep propagandaydı. Ee, şöyle bir açmak lazım onu, biraz bir adım geriye basmak lazım. İHA konusu, İHA ve SİHA konusu ve genel anlamında savunma sanayi konusu AKP'nin en övündüğü icraplarından birisi. En övünmesinin nedeni ülkeye faydalı olması, çok fayda yaratmasından öte toplumdaki diğer kesimlerin, muhalif kesimlerin çok ses edemeyeceği, çok muhalef edemeyeceği bir önüne baraj koymasından kaynaklanıyor. Yani onu çok kutsal bir yere koyuyorlar. İHA ve SİHA konusunu. O kutsallara kimse dokunamıyor. Zaten genel olarak da muhalefette de İHA-SİHA konusunda bir biz daha iyisini yapacağızdan öte bir, bir e, eleştirel bir nokta yok. Bu da şundan kaynaklanıyor. AKP'nin şu an iktidarını ve desteğini sürdürmesinin en önemli yönü yarattığı bu hikaye. Yani bir hikaye yaratıldı. Türkiye 80 yıllık parantezi kapattı. Artık dünyada kendini gösteren güçlü bir ülke, güçlü bir lideri var. Kendi arabasını üretiyor, kendi uçağını üretiyor, kendi gemisini üretiyor. Böyle bir hikaye var. Ve bu hikaye TRT dizilerinden tut, Erdoğan'ın yabancı karşılama komitesindeki eski Türk kıyafeti giyen karşılama komitesine kadar. Böyle bir geniş bir çerçevede bir bir duygu siyaseti ki ben de çok meraklıyım bu konuya. Duygu siyasetini tetiklemek için böyle bir, böyle bir hikayesi var AKP'nin. Şimdi savunma sanayi ve İHASİHA'lar bu hikayenin önemli bir, önemli bir parçası. Bunun en önemli firması Baykar ve bu firmanda Haluk ve Selçuk yani kendi damadı kendini damat olarak aldı ee, bu başarıyı daha da perçinleyebilmek için. Daha sonra Teknofest gibi şeylerle e, toplumu ve gençleri mobilize etmeye çalıştı. Burada şöyle bir şöyle bir açıklamayı yapmak lazım. Elbette bir ülkenin savunma sanayinin gelişmesi o ülkenin e, güvenliği için önemlidir. Bunda şüphe yok. Kendisinin üretmesi de bir avantajdır. Yani kendi Savunmasında kullandığı malzemeleri kendisinin üretmesi savunma alanından bahsediyorum. Bir avantaj. Burada fakat farklı farklı bazı şeyler var. Yani e, siz savunma sanayinizde ürettiğiniz malzemelerinizin bir bir doktrin çerçevesinde bir doktrin çerçevesinde onu üretirsiniz. Yani ne yani geçtiğimiz günlerde TCG Anadolu SİHA gemisi de piyasaya çıktı biliyorsunuzdur. Mesela siz o gemi niye yaptınız e, derler. Yani Libya'da operasyon yapacaksanız, Afrika'nın bir ülkesine müdahale edecekseniz öyle bir gemiye ihtiyaç duyarsınız. Ama şurada şu soru sorulması lazım. Biz niye Libya'ya müdahale ediyoruz ki? Gibi. Dolayısıyla ee, aslında Türkiye'nin farklı bir sürü sorunu var. O sorunlara kanalize edilebilecek kaynaklar, savunma sanayine kanalize edildi. Ve orada bazı çıktılar ele alındı. Ve bu da başarı olarak satılıyor. Aslında TOG'da da böyle bir şey var. Onu da başka bir programda ele alırız. Yani anlatmak istediğim İHA, SİHA... Bayraktar bir propaganda aracı olarak kurgulandı. Baykar teknolojik olarak çok başarılı bir firma. Yani başarılı işler yapıyorlar. Ve bu siyah teknolojisinde de Türkiye önemli bir yerde dünyada. Bunlar ayrı konular. Ama bunlar, bu, bu gelişmeler AKP'nin otoriter rejimine bir yakıt, bir destek aracı olarak kullanılıyor. Şimdi gelelim bu ışık, bu, bu zemin üzerinde. Şimdi gelelim Teknofest'te. Evet yani her zaman Eylül ayında yapılıyordu. Bu yıl bu zamana çekilmiş. Haluk Bayraktar diyor ki, bu çok önceden belirlendi. Yani çok önceden belirlendi de. Yani demek ki yani Erdoğan'ın seçim e, yani seçim takvimi demek ki kafasında bir yere oturuyordu da o, o ona, ona göre burası belirlendi. Yani seçim zaten Haziran'da yapılacaktı normalde. Mayıs'a çekildi. ya yani sizde Nisan almışsınız. Yani e, dolayısıyla orada öyle bir savunma yapmasını ben pek e, inandırıcı bulmadım. Bunun ötesinde evet Haluk Bayraktar'la e, Kılıçdaroğlu atıştılar. Yani bunun adı atışmadır. Twitter'da atıştı dedin ama aynı zamanda Haluk Bayraktar aynı zamanda haber Türkiye'de çıktı. Orada da soruları yanıtladı. Orada da kılıçlar atıştı ve ağır ifadeler kullandı. Gerçekten ağır ifadeler kullandı. Yani bizim siyalarımızın başarısı başarısına Yunan başpiskoposu ve bazı siyasiler ancak üzülüyor diye bir ifade kullandı mesela. Şimdi Türkiye'de e, sanayi olsun diğer büyük firmalar olsun iş dünyası diyelim. İş dünyasının siyasetten ne kadar e, uzak durduğunu, uzak durmaya çalıştığını e, herkes bilir. Ben de 7 yıl kadar İstanbul Sanayi Odası'nda çalıştım kurumsal iletişim bölümünde. E, burada sanayicilerin siyasete olan tavrını gözlemleme fırsatı zaten yakından buluyordum. Türkiye'de bir sanayici, bir iş adamı, iş insanı siyasete bulaşmak istemez. Başına bela alır, başına bela alır. Şimdi Haluk Bayraktar agresif şekilde Kılıçdaroğlu'na yüklenmesi... Bu bakımdan çok enteresan, çok çok ilginç. İlginç bir örnek. Yani Türkiye'de pek dokunmazlar ama ilginç bir örnek. Tam seçim öncesi muhalefet liderine laf söyleyeceksiniz, onunla atışacaksınız. Ve diyeceksiniz ki ondan sonra ben partiler üstü'üm, siyaset üstü'üm. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Birkaç yıldır inşa ettikleri, bu bizim milli meselemizdir, partiler üstüdür, siyaset üstüdür masalı 2-3 günde yıkıldı. Artık kimse Haluk Bayraktar'ın siyaseten nötr olduğunu kimseye söyleyemez kendi kendilerine yıktılar bunu. Kendi kendilerine yıktılar. Ben şöyle gözlemliyorum. Erdoğan oy olarak rahat değil. Yani oy oranlarını baktığında kendisi hiç hiç rahat, göster- hiç hiç rahat görmüyor. Bir şekilde artık elde ne varsa sahaya sürüyor. Teknofest yapıyor. Haluk Bayraktar'ı Kılıçdaroğlu'nun önüne itiyor. Yani Sensus Haluk Bey Kılıçdaroğlu atışma diye bir emir gelse Haluk bunları söyleyebilir mi Haluk Bey? Söyleyemez, asla söyleyemez. Kesinlikle kendisine bir görev verilmiş. Muhalefeti yıpratma görevi verilmiş ve o da saldırdı. Yani yıllardır kurdukları bir hikayeyi kendi elleriyle seçim o kadar demek ki kafa kafaya ki o hikayeyi de feda ediyorlar artık. Ben böyle görüyorum.
0: Hı-hı. Ya İHA-İHA konusunda Muharrem İnce'nin de bir açıklaması vardı hafta sonu. Onu da ekleyeyim. O da İHA ve SİHA'lara karşı çıkanlar ancak ya Amerikalıdır ya da hani farklı niyetleri vardır diye. O da bayraklarları savundu. Yani onun da hani bu konuda iktidara yakın olma çabası var gibi görüyorum. Ben en azından şahsi kanaatim bu yönde. Hazır e, bu Erdoğan Bayraktar ailesinden bahsetmişken e, ve teknofestin siyasi propaganda aracına evrilmesini konuşurken şimdi biliyorsun siyasi partilerin e, seçim kampanyaları hali hazırda, hala devam ediyor ve ben bu seçimde kendi kanaatimce ee, AKP'nin seçim kampanyasının görece inme olarak bir yavaşladığını görüyorum. Bunun da sebebi bana göre rahmetli Erol Olçok'tan sonra AKP'nin onun çizgisinde bir kampanya yürütemiyor olması. Çünkü Erol Olçok'un hazırladığı kampanya filmlerinde, kampanya müziklerinde daha birleştirici bir hava vardı. Ama şu an aynı etki yok. Senin dediğin gibi e, geçmişe dönelik sürekli bir yerli ve milli kızıl elma gayesi gütmek, e, Gerek e, TRT'de yayınlanan diziler gerekse saraydaki o eski kıyafetli asker kostümü giymiş işte görevliler. Hepsi bir geçmişe dönük. Ama Erol Olçuk'un hazırladığı kampanyalarda daha birleştirici günümüzde olan şeyler vardı. E, peki sence bir kurumsal iletişimci olarak partilerin seçim kampanyalarını nasıl değerlendiriyorsun? Şu an hangi parti daha iyi götürüyor bu Mert'in,
1: işi? Melken PR piyasasında şöyle bir söz var. Olmayan şeyin PR'ı yapılmaz. Olmayan şeyin PR'ı yapılmaz. Senin Erol çok tam bahsettiğin dönem, yani 2016 öncesi, AKP'nin öyle veya böyle anlatacak bir şeyleri vardı. Yani kampanyanın, e, sen güzel söyledin, gerçekten bir düşük yoğunlukta gidiyor. Kampanyası bir coşku yok, bir, bir heyecan yaratamıyor. E, bunun nedeni tercih ettiği videolar, sloganlar değil. İçeride siyasi olarak anlatacak bir şey yok. Aynı Ankara mitinginde bahsettiğim gibi bir vadi yok. Sizin anlatacak bir şeyiniz yoksa ya biz olmayan şeyi nasıl anlatalım diye döner döner durursunuz. Yani asıl konu bu iletişimin her safhasında da olan bir şeydir. Yani elinizdeki mal güçlüyse sizin onu tanıtımınız, satışınız da güçlü olur. Mal kötüyse uğraşırsınız ben bunu nasıl anlatacağım, nasıl satacağım diye. Bu sene genel olarak seçim kampanyaları düşük tonda gidiyor ve siyasi coşku çok az. Çok az. Bunda iki önemli neden var. Birincisi deprem. E, depremden sonra... ...coşkulu kampanyaya yürütmek e, istemediler e, haklı olarak. Oradaki hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına da bir saygı olarak. Ardından Ramazan. O da bir illaki toplumsal, özellikle Anadolu coğrafyasında... E, ...bir toplumsal ha- hayatın akışının yavaşlamasına neden oluyor. Bundan da etkilendiler. Ama ikinci bir neden var e, coşkunun olmaması. Seçim sistemi. Yani seçim sistemi tuhaf tuhaf birlikteliklerin olduğu... E, kendi içinde tutarlı olmayan bir seçim sistemi zaten. Bu seçim sisteminin tuhaflığı seçmene ve e, onun coşkusuna da yansıyor. O yüzden bir, bir coşkusuzluk genel olarak genel olarak var seçim kampanyalarında. Şöyle üzerinden geçecek olursak AKP'nin seçim kampanyası sanıyorum 20 yıldır hep böyle kazandıkları için seçimi en azından son dönemde e, genel çizgiyi değiştirmediler. Karşı taraf yönetemez, karşı taraf terörle bağlantılı ve üzerinde de bir kimlik siyaseti ki Bekir Bozdağ'ın şampanya e, göndermesiyle de bu tamamen cisimleşti. Yani bir hikaye var. Türkiye'de gerçek bir millet var, gerçek millet. Bir de siyasi elitler var, zengin siyasi elitler. Bunlar ülkenin kanını emiyor. Biz çıktık, milletimizle bunları yendik. Bunlar tekrar gelmek istiyor. Bunları engelleyelim. Genel genel eğilim bu yönde ve gerçekten hani AKP'nin kampanyasına baktığımda ya bu da iyi bir gol oldu veya bu da iyi bir iyi bir e, dinamiklik kattı kampanyası diyeceğim bir şey ben göremiyorum. Yani genel olarak başarısız gidiyor. Artı Erdoğan'ın 3 gün hastalanıp meydanlardan çekilmesi. Hem teknik olarak yani sonuçta tek adam rejimi. Her şeyi tek adama yüklemişsiniz. Tüm oyun planınızı tek adama yüklemişsiniz. E o tek adam 3 gün olmayınca makine duruyor. Hem o hem de çizdiğiniz imaj dünya lideri, güçlü lider, güçlü reis imajı ne olursa olsun hastalandığında sekteye uğruyor. Dolayısıyla e, AKP'nin e, kampanyası düşük ton, e, karşı tarafı suçlama, kimlik siyaseti üzerinden çok da başarılı olmayacak şekilde ilerliyor. Buna karşın CHP'nin kampanyasına baktığımızda çok nokta atış, akıllı hamleler olduğunu görüyoruz. Örneğin videoların, yani iletişim gözüyle baktığımız zaman o videolara tek kelimelik ve noktalık bir şey koyması, işte Kürtler nokta, soğan nokta. Alevi nokta. Onlar e, yani usta bir iletişim dilinin kullanıldığını bana gösteriyor. Yani uzun uzun yazmak iletişim değildir bu tip işlerde. Yani siz bir kelimeyle anlatabiliyorsanız derdinizi asıl iletişim ve asıl maharet odur. Yoksa uzun uzun herkes yazar. Önemli olan o bir cümleyi çıkarmak, o bir kelimeyi çıkarmak. Kılıçdaroğlu'nun kampanyası daha çok gençlere yönelik ilerliyor. Bu da yine çok önemli. E, çünkü çok fazla yeni seçmen var ve daha önce de oy vermedikleri için nereye yönelecekleri konusunda e, istatistiki olarak da çok kesin konuşulamıyor. Yani daha önce oy vermiş birisi daha önce oy vermiştir ve oradan başka bir yere gider. Oradan bir dire, dire, kendinize bir dayanak noktası bulup belli tahminler yürütebilirsiniz. Ama ilk defa oy kullanacak bu insan. Nereye kullanacağı belli değil. Dolayısıyla orada bir, bir e, hem fırsat, fırsat var hem bilinmezlik var. CHP kampanyası daha çok oraya yüklenmiş durumda. Genel olarak CHP kampanyasını e, başarılı buluyorum bu noktada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, 74 yaşında olması, e, hitabet konusunda Erdoğan'ın gerisinde kalması, coşku yaratma konusunda rakiple, rakibine, göre diyeyim, rakibine göre daha geride kalması tabii onun bir avant- dezavantajı. Yani Kılıçdaroğlu'nun en önemli gücü kap- kapalı kapılar ardında konsensus building dediğimiz, yani ne diyeyim, e, işbirliği inşa etme, konsensus inşa etme, uzmanı kendisi ama iş meydanlara gelince orada rakibinin biraz gerisinde kaldı da bir gerçek ama kampanyasını başarılı buluyorum vermek istediği mesajı verebildiğini düşünüyorum özellikle inceye kaçan kesimlerde de bir çözülmeye yol açtığını düşünüyorum yani ben Kılıçdaroğlu'na oy vermem kime vereceğim e Erdoğan'a da vermem kime vereceğim ya ince, inceye vereyim o zaman diyen kesimlere yönelik de onların, onlardan oy tırtıklamaya yönelik de başarılı olduğunu düşünüyorum anketleri izlediğimde bir diğer parti İyi Parti'ye geçersek, İyi Parti'nin 3 6 Mart krizinde bir kan kaybı yaşadığına herkes söylüyordu zaten. Bir kesim İnce'ye kaçtı, bir kesim CHP'ye gitti, CHP geri döndü ve bir oy kaybı yaşadı İyi Parti. Bunun üzerine inşa etmeye çalıştılar. Ee, bu kaybı geri almaya yönelik bir kampanya yürütüyor Meral Akşener. Şu an tamamen milliyetçi bir söyleme kaydı İyi Parti. Sert bir antiterör söylemi, sert bir milliyetçilik. Karşı tarafı terörle el ele gösteren, yani kendisine yapılan şeyi aslında tam tersini yapıyor. Bu yönde bir kampanya yürütüyor Meral Akşener. Kaçan oyları, özellikle MHP'ye gitme potansiyeli olan oyları kaybetmemek için. Ben bi- biraz da başarılı olduğunu düşünüyorum. Birazcık, e, yani nasıl anlatayım, boş kalan milliyetçiliği, orada öyle bir boşluk var. Yani İyi Parti'nin kullandığı söylem, şu an çok kullanılan bir söylem değil Erdoğan karşıtı tarafta. Onu kullanarak oradan bir e, siyasi oy getirmek istiyor. Çünkü altılı masaya HDP de destek verdiği için bir şekilde e, altılı masa propagandasında, ya Kılıçdaroğlu'nun propagandasında e, terör söylemi elbette var. Ama çok çok aşırı sert e, vazo çerçeve kıracak kadar da değil. İyi Parti bundan yararlanıyor. E, MHP'ye gelirsek MHP aslında AK Parti'ye büyük bir kazık attı ortak liste yapmayarak. Zaten bir yıl önce yapılmış seçim sistemindeki değişiklik zaten ortak liste yapmaları içindi. Yani oturdular bir yıl uğraştılar. Ortak liste yaparsak biz bu işi götürürüz diye bir hesap yaptılar. Fakat gün gelince MHP ben ortak liste yapmam dedi. Niye böyle dedi? Bence İyi Parti'den kaçan o biraz önce konuştuğumuz bazı milliyetçi oylara göz dikti. Yani İyi Parti'yi yutabileceğini düşündü. Eğer plana doğru giderse ki şu an biraz bozulmuş gibi gözüküyor ama. Yani İyi Parti'nin çok üzerinde bir oy alırsa Türkiye'deki milliyetçi seçmenin birinci partisi, birinci adresi olmayı başarmış olacak. Bence bunu kovalıyor. Bir diğer konu da e, ittifakın diğer partileri, e, özellikle Yeniden Refah, ona karşı bir bir e, yarışa girmek istemedi Devlet Bahçeli. Şunu söylemek istiyorum. Ortak liste yapılsaydı eğer, MHP'nin oy oranı gerçeği yansıtmayacaktı. Biraz da düşük çıkacaktı. Çünkü bazı yerlerde aday göstermiyorsunuz. Aday göstermediğiniz zaman orada oy, oy oranı sıfır oluyor. Bu da Türkiye toplamına baktığınız zaman yani gerçek oy yüzde %8 ise belki şeyde 5-6 çıkacak e, ortak liste yaptığınızda. Şimdi yeniden refah ortak liste yapmıyor. Kendisi giriyor ve oy potansiyeli bir ara 3-4'e kadar geldi. Yani şöyle bir senaryo, yani MHP'nin %5 aldığı, yeniden refahın da 4-4,5 aldığı, hatta belki geçtiği böyle bir senaryo Devlet Bahçeli'nin koltuğunu koruyamamasına kadar yol açacak bir krize yol açabilecekti. Ben bir miktarda bundan korktuğunu düşünüyorum. Genel olarak kampanyalar bu şekilde.
0: Ya ben şöyle özellikle senin dediğin Bekir Bozdağ'ın işte biz kazanırsak anlı sevgideye varanlar şükredecek. Onlar kazanırsa şampanyalı kutlayacaklar söylemini. Ve e, Süleyman Soylu'nun e, CHP iktidara gelirse kadınla kadın erkekle erkek evlenecek. Ve LGBTİ'nin içindeki Q hayvanla evlenmek demek. E, tarzındaki bu ötekileştirici söylemlerini çok hani irite buluyorum ve inanılmaz rahatsız edici. Yani ben bunu daha önce de dediğim gibi sosyal medya hesabımda da paylaştım. Sanırım e, 21 yıldır iktidarda oldukları için karşılarındaki seçmeni hala e, şampanya patlatan beyaz Türkler olarak görüyorlar ama yani o köprünün altından çok sudar aktığı için yani şu an en beyaz Türk diyelim bile şampanya alacak parası yok. Çünkü Türkiye'de orta direkt diye bir şey kalmadı. Ee, ve benim hani birçok arkadaşım diyor ki en fazla köpüklü şaraba kadar paramız çıkabilir. Ondan ötesini karşılayamayız diye. Bir de bu işte CHP'nin iktidara geldiği gün kadınla kadın erkekle er, erkek evlenecek. Yani neden bu Süleyman Soylu bu kadar rahatsız ediyor anlamış değilim. Yani bu kutsal ailelerini sürekli bir tehdit altında olarak görüyorlar. Çünkü kendi e, gençleri bile artık evlilikten uzak duruyor. Ve evliliğe mesafeli yaklaşıyor diye suçu başkalarına atıyorlar. Ve hani, nacizane şöyle bir tavsiyem var. En azından o Q harfinin kuyur anlamına geldiğini e, ve ifade ettiğini anlatacak birkaç bir şey okursa hani hem Süleyman sonra hem de onun seçmeni hani bizim için de daha iyi olur diye. Çünkü... Q'nun herhangi bir hayvanı temsil ettiğini de ben bilmiyorum. Açıkçası yeni öğrendim. Q hayvanla evlenmek demekmiş diye. Buradan tüm dinleyicilerimiz de 15 Mayıs günü kedimle olan nikahıma beklerim. Bu mantıkla yola çıkarsak. Cem çok teşekkür ederim yorumlar için. Bu haftanın manşetini atmış olduk. Seninle birlikte hem manşeti hem de sür manşeti bir gözden geçirelim isterim. Manşetimizde... Bu hafta sonu gerçekleşen Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın İzmir mitingleri vardı. Sür ise e, siyasi partilerin seçim kampanyalarını yorumladık ve aralarda e, hem Teknafest'i hem de Bayraktar ailesinin bu Kılıçdaroğlu ile girdiği siyasi polemiği hem de Erdoğan'ın Alevi e, söylemini değerlendirdik. Erdoğan ve Bahçe'nin Alevi ifadelerini değerlendirdik. Bir sonraki bölümümüzde yeni manşetlerle görüşmek üzere diyorum Cem.
1: Görüşmek üzere çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Daktilo 1984'ün diğer podcastlerini dinlemek için bize Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca Daktilo 1984'ün diğer yazı ve içeriklerine göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olup Katıl butonuna tıklayarak bize desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.